0: Bonjour tout le monde, ici Antoine Dumaine, vice-président communication de la QPF, et bienvenue à Régis le familier. Le balado où la délaisse son registre standard et vous convie chaque semaine à sa table pour discuter culture, langue française et enseignement avec des acteurs et des actrices qui s'impliquent dans le monde de l'éducation. Cette semaine, on a un épisode bien spécial pour souligner la Journée internationale des professeurs de français. Alors, bonne journée des profs de français tout le monde, en ce jeudi 25 novembre. Et on aborde donc le sujet de l'après-Covid, comment réfléchir à notre enseignement après-Covid avec France Legault. Salut France! Bonjour! Alors, si vous êtes des habitués du balado de la QPF, vous avez probablement reconnu France avec qui on a fait notre premier épisode qui remonte à septembre pour la publication. Et pour ceux qui ne la connaissent pas, on va faire quand même une petite présentation. Donc, notre invitée est France Legault, conseillère pédagogique au récit des écoles privées dans le domaine des langues. Et une collaboratrice de ce balado depuis ses tout débuts, si vous ne l'entendez pas, elle participe à la rédaction des questions et au contenu. Donc, on avait fait, d'ailleurs, le premier épisode sur la rentrée 2021, tourné en juin, qu'on présentait en septembre. Et on s'est dit que dans le cadre de la journée des profs de français, puisque le thème était euh, le COVID-19 et après, bien, c'était une bonne chance d'aller retravailler justement là, ce qu'on s'était qu dit en juin ce à quoi on pensait maintenant et vers l'avenir, vers quoi on pourrait s'en aller. Et Je demande toujours à mes invités d'abord, est-ce que cette présentation te satisfait
1: Bien, tout à fait. Je pense que ça me représente bien.
0: Super. Et là, comme tu étais notre première invitée, le cadre du balado n'était pas nécessairement euh, final. Tu sais, on n'avait pas la structure complète. Donc, il y a des questions que je ne t'avais pas posées, que je posais aux invités. Alors, je prends la chance cette fois-ci de te les poser. Alors, pour terminer leur présentation, je demande toujours à mes invités un objet de culture qui les a marqués. Donc, quel était ton choix?
1: Ben moi, je dirais que c'est probablement la, la, la trilogie des dragons que j'ai vue au théâtre. Et puis, euh, j'avoue que ça a peut-être été... Bon, j'avais précédemment, là, au secondaire, vu Don Quichotte. Et puis, la mise en scène qui avait été faite par Lepage m'a complètement... Euh, Épatée, puis je vais peut-être même dire bouleversée, puis après ça, quand j'ai eu la chance de, de devenir une enseignante à mon tour et que je me suis retrouvée dans ma tâche avec l'art dramatique, j'ai toujours eu ce souci-là d'essayer de, de, de vous revoir ou de réinventer un peu là, du haut de mes trop peu de connaissances en théâtre, une mise en scène qui allait peut-être amener quelque chose de différent ou euh, qui pouvait devenir peut-être inspirant ou en tout cas qui était peut-être une co-construction avec mes élèves. Donc, j'avoue que euh, souvent, la mise en scène au théâtre me marque peut-être plus que la pièce elle-même. Donc, l'expérience qu'on vit au théâtre et que l'auteur et le metteur en scène tente de nous, euh, de nous partager.
0: Hey, super intéressant. Je pense que c'est la première pièce de théâtre qu'on a comme objet de culture. Donc, j'aime bien l'idée. Alors, rentrons dans le vif du sujet. L'objectif est de voir un peu, faire le portrait là. Maintenant, on, 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 on vise le futur post-pandémie. Vers quoi on s'en va? C'est quoi les enjeux? Qu'est-ce qu'on doit travailler? Et avant toute chose, puisque ben, puisqu'on y avait participé les deux, on vient également du congrès de la QPF. Donc, on avait le congrès qui s'est fait fin octobre. On nous a invités à réinventer la roue. Donc, justement aussi, cette idée de, de projection dans l'avenir, de qu'est-ce qu'on peut faire, comment on modifie notre enseignement, comment on va travailler différemment. Et plus largement, on a aussi eu la loi 40 qui, nous, euh, qui, dans le fond, encadre et oblige à 30 heures de formation avec les enseignants. Donc, dans ce cadre-là de développement professionnel, de congrès qui revient, vers quoi on s'en va une fois qu'on a ce bagage-là? Qu'est-ce qu'on fait avec ces informations-là qu'on reçoit en formation?
1: Je pense que la première chose, c'est surtout de prendre un pas de recul. Tu sais, on, on entend... Il y a des profs qui reviennent en classe, qui reviennent dans leur école, sont vraiment super emballés de tous les ateliers qu'ils ont vus, sont remplis d'idées, remplis de bonnes, de bonnes intentions. Puis bien, la première chose, je pense que j'ai le goût de dire, c'est avant de se lancer, bien, prenons un pas de recul, laissons tout ça décanter, puis surtout de peut-être prendre un moment avant d'en parler à ses collègues pour éviter qu'il y ait qui est l'effet de, nous, on est super emballés, on est vraiment contents de ce qu'on a vu, mais eux, ils se sentent juste comme, OK, là, il se passe encore quelque chose de nouveau, on est encore en réajustement. Donc, de peut-être juste prendre le moment pour le digérer puis vivre notre, notre congrès, surtout que ça fait longtemps qu'on n'a pas vu des vraies personnes en vraies personnes. Donc, toute cette effervescence-là -là, qu'on a vécu lors du congrès de la QPF puis qu'on qu commence à revivre quand on a des événements qui sont en présentiel, notamment. Ça, je pense que ce serait la première chose là, que j'aurais le goût de, de recommander, de tout, de tout laisser ça décanter.
0: Ah, de, de laisser reposer, puis on, on s'en rend compte. Là, pour pour l'atelier que j'ai donné, j'ai passé une heure 15 à parler d'une seule notion qui était le complément direct. C'est sûr qu'après ça, si tu reviens puis tu décides déjà de modifier, ça fait, une, ça fait quand même là, pour une seule notion peut-être beaucoup de temps à la replacer si c'est celle-là, soudainement, qu'on veut se mettre à travailler. Donc, on prend un pas de recul.
1: Bien, tu, sais, tu viens de nommer justement, tu sais, moi j'ai donné, tu, tu, tu nous dis, Antoine, que tu as donné un atelier, notamment sur l'accord du parti de passé. Peut-être que j'ai adoré la démarche que j'ai vue dans ton atelier, mais tu sais, la première question, ça va être, est-ce que ça fait partie des essentiels, des savoirs essentiels ciblés par le ministère cette année? Ou même est-ce que ce que j'ai, ce à quoi j'ai assisté, ça s'adresse aux élèves qui sont à mon niveau? Parce que, justement, de peut-être aller juste rebaliser puis retourner dans notre programme, retourner dans notre progression des apprentissages pour s'assurer que c'est cohérent avec notre niveau. Si ça ne l'est pas, bien, c'est parfait. On va pouvoir le donner au suivant. Donc, à qui ça s'adresse? Est-ce que c'est à quelqu'un d'un autre niveau ou est-ce que c'est peut-être un beau projet, mais qu'on va mettre de côté parce que ça a trop d'implications pour le moment? Donc, de ne pas nécessairement le jeter aux poubelles, mais de voir... Comment on peut soit le donner à quelqu'un d'autre ou soit le mettre de côté pour y revenir plus tard?
0: Oui, Tout à fait. Puis non, ce n'était pas sur les parties passées, c'était juste sur la notion de complément direct. Ça, bon. on, on y reviendra sur euh, les parties <rire> passées plus tard. Oui. Mais donc, tu sais, de rentrer dans le savoir essentiel. Puis on en avait parlé au premier, au, au premier épisode de dire, ben, en plus, on avait des savoirs essentiels coupés où on avait encore plus restreint. C'était quoi cette année là post-pandémique? Donc, on a de façon générale, c'est quoi les savoirs essentiels? Mais je pense qu'en plus, cette année, on doit aussi aller voir, mais est-ce que ça a été dans les notions euh, qui, ont, qui ont été maintenues aussi comme savoir essentiel? Tu dois te faire attention de voir si ça a -tu été coupé l'an passé, pas cette année. Donc, tu il y a toute la réimage de ces deux dernières années que nos savoirs essentiels qui ont été euh, modifiés.
1: Tu as tout à fait raison, puis je trouve ça intéressant ce que tu amènes, parce que tu amènes vraiment la, la notion de verticalité aussi. Donc, d'avoir une réflexion sur ce que les élèves ont vu l'an dernier aussi. Ce qu'on réalise aussi beaucoup, en tout cas, je, je vais parler pour moi parce que ce n'est pas basé nécessairement sur la recherche, mais beaucoup plus sur l'expérience et les discussions que, que, que j'ai la chance d'avoir avec des enseignants, euh, parce que la, la, la fédération, ben, c'est 280 écoles situées partout sur le territoire du Québec. Donc, euh, de cette île à Hull, en passant par euh, Rivière-du-Loup, on a un grand territoire. puis ben, Je vois vraiment un retour aussi à l'enseignement des compétences et des stratégies des élèves. Tu sais, dans le fond, de revenir sur des stratégies d'autocorrection, des stratégies de lecture, mais aussi beaucoup des compétences qui sont transversales ou des compétences qu'on qu va dire globales, qui ne sont pas nécessairement toujours étroitement liées à la didactique du français ou aux disciplines, à, à nos disciplines, mais plus comme les compétences sociales. Nos élèves... Ça fait deux ans qu'ils vivent dans une, une réalité qui n'est pas nécessairement telle qu'on la connaissait avant. Donc, que ce soit dans des bulles-classes qui sont fermées, que ce soit dans des confinements à la maison, euh, les relations sociales ont été un petit peu plus difficiles dans les deux dernières années, puis on, on peut, je pense, notamment s'en apercevoir un petit peu plus. Donc, les compétences sociales sont peut-être aussi à revoir avec nos élèves. Donc, peut-être prendre saisir l'occasion d'enseigner la collaboration. Saisir l'occasion quand on va parler d'oral pour faire des cycles de lecture ou des discussions pour favoriser les échanges puis prendre le temps d'enseigner aux élèves comment on fait des interactions. Euh, je vais dire un petit peu la même chose. Nos élèves ont été... Euh, on passait beaucoup de temps à la maison, donc peut-être revenir sur des méthodes de travail, comment on s'organise, comment on gère le temps, comment on gère son espace autour de son bureau, comment on gère son organisation dans sa suite nuagique, notamment. Donc, je sais que ça peut l'air, on s'éloigne peut-être un petit peu de, du français, mais tout ça, c'est un peu interrelié. Puis des fois, notre matière va servir de prétexte pour aller aider nos élèves puis investir du temps dans le développement de ces compétences-là. Puis les outils de stratégie, bien, on finit par leur gagner plus rapidement après ça parce que nos élèves sont plus efficients et sont plus efficaces aussi, peut-être en classe.
0: Oui, parce qu'on on a beau vouloir enseigner certaines notions, même des stratégies d'écriture ou amorcer un cercle de lecture qui va être autant c'est une stratégie qu'une évaluation. Mais si à la base, il y a d'autres, c'est si émotionnellement, ils ne sont, sont pas présents, ouais. c'est sûr qu'après ça, les, le travail, l'évaluation, les notions, ça va être plus complexe. Puis on, on le voit là, avec un déconfinement, là, on peut recommencer à voir les gens. Mais en même temps, c'est aussi de réapprendre euh, tout ce qui se passe socialement dans une classe là, où on retombe là, vraiment à temps plein, à 30, 32, 36. Il y a devoir concilier ça, là, puis rechanger de ouais. groupe de temps en temps parce qu'on n'est plus nécessairement en bulle classe. Donc, c'est quand même quelque chose. Nos réflexes sont moins là qu'ils qu pouvaient ben, l'être qu il y a deux ans. Tout
1: à fait, tu sais, puis même pendant les battements ou les récréations, là, euh l'année dernière, les gens étaient souvent confinés dans le même local. Donc, même cette gestion-là des déplacements dans les corridors, euh, les allers-retours à la cafétéria et autres, on est vraiment en mouvement en ce moment. Donc, euh, tout cet aspect social-là. On peut constater aussi qu'on a des élèves qui sont peut-être un peu moins motivés, que la pandémie a peut-être creusé le fossé qu'on a avec, entre certains élèves. Donc, de peut-être prendre le temps de s'assurer que que les activités qu'on propose à nos élèves ben, sont signifiantes, puis ils ont été réfléchis notamment dans, à l'aide de la planification en rebours. Puis je sais qu'il y a eu un balado qui a été fait, surtout tout ce qui était la planification, là, euh, Antoine. Là. Euh, donc, de vraiment revoir comment on planifie nos activités pour proposer, pas que ça soit nécessairement des gros projets, mais que ça fasse du sens pour nos élèves, que ça se rattache à quelque chose de peut-être plus concret aussi.
0: Oui, fait que je peux vous ramener à l'épisode 3 sur la séquence didactique avec Geneviève Messier et à l'épisode 5 sur tout ce qui est planification à rebours, intention d'apprentissage avec Léna Bergeron, deux super épisodes. Puis oui, qui ramenaient aussi euh, ces enjeux-là. Donc oui, quoi enseigner, mais comment, à quel moment, c'est quoi l'intention derrière ça? Puis de partir carrément avec, bon, mais on veut évaluer... À la base, on, aussi, je veux... C'est quoi mes critères, là? Donc ouais. je projette, je veux évaluer quoi. À partir de là, c'est quoi les stratégies que je vais utiliser et de aussi en contexte nos élèves. Donc, du moment que je sais qu'est-ce que je vais évaluer, bien, il faut que j'aille voir, je pense que mes élèves aussi sont rendus là. Donc, je vais avoir une idée de ce, du, du fossé, peut-être qui s'est créé ou pas, de leur situation actuelle, pour être capable de mettre des balises qui sont précises, claires et qu'ils ils vont pouvoir atteindre.
1: Fait que, tu sais, dans le fond, tu es, es même en train d'ajouter une couche supplémentaire. C'est de prendre le temps d'aller valider les acquis de nos élèves. Puis partir de là, c'est quoi leurs besoins? Quels sont leurs besoins à eux? Puis comment on va pouvoir construire? Fait que dans le fond, est-ce que les ateliers auxquels j'ai assisté peuvent m'aider à mieux soutenir les besoins différents de mes élèves en salle de classe?
0: Puis là, maintenant que j'ai assisté à mes deux journées de formation, bon, je prends un petit peu de temps quand même pour voir, continuer aussi mon année, voir qu'est-ce qui peut se faire, comment faire le tri, qu'est-ce que je peux envoyer à mes collègues parce que ce n'est pas de mon niveau. Peut-être que je garde aussi pour les prochaines années si je change de tâche. sais
1: pourrais voir un t'sais, peu mes
0: élèves s'en va quoi? Oui, vas-y. Tu
1: dis aussi, tu sais, si je change de tâche ou peut-être que ce que j'ai vu, c'est tellement un gros projet qu'en ce moment, j'en ai déjà assez, mais je vais le mettre de côté en me disant, je vais y revenir l'année prochaine. Pas maintenant, mais l'année prochaine, je serai plus près donc de peut-être justement, se faire une, une planification dans le temps, un échéancier en disant « moi, cette année, c'est ce que je change, puis l'année prochaine, c'est ce que j'intégrerai. » Donc, de peut-être le voir aussi là, avec un, un développement sur, sur deux ans, là, possiblement. Là.
0: Oui, parce que des fois, il ne faut pas non plus se, se brusquer ou se mettre une, une espèce d'anxiété de performance, de dire tout, « tout va se changer maintenant. » Là, maintenant, Déjà qu'on sait que la situation a quand même tellement évolué qu'il a fallu souvent qu'on qu s'adapte. Ah, L'adaptation a été un mot quand même beaucoup utilisé. Là. Il faut s'adapter, se réinventer. Oui. Donc, peut-être qu'il rendu à ce point-ci de déjà s'obliger à se maintenir là-dedans. Oui, on peut se laisser quand même un peu de temps. Mais ce qui nous amène aussi à un questionnement. Les projets que j'ajoute, les ouais. notions que je veux plus travailler... Euh, on le répète à tous les épisodes, là, la progression elle est surchargée, on manque de ouais. temps pour être capable déjà de tout voir, mais là, qu'est-ce qu'on fait?
1: Ben, tu vois, à mon sens, euh, le temps, ce n'est pas quelque chose qui s'étire à l'infini, donc tout ce que j'entre dans, dans ma nouvelle planification, je dois nécessairement identifier ce que ça va remplacer ou ce que je vais devoir éliminer. Parce que ça aussi, on le voit, on va dans des congrès, on s'inspire, on rajoute « Ouais, mais juste ça un petit peu, je vais squeezer ça un petit peu plus, ça va rentrer là ». Mais c'est là où on devient hyper fatigué et nos élèves aussi. Je pense que la pandémie, ça c'est quelque chose que ça nous a apporté, c'est qu'on a tous un peu ralenti. Notre rythme de vie a tous un peu ralenti. Je ne dis pas qu'on a moins travaillé, loin de là, mais on a eu un peu moins d'activité sociale. Les enfants ont eu un peu moins d'activités aussi parascolaires. Donc, on a tous peut-être changé un petit peu notre rythme de vie. Puis, bien, la dernière chose que je pense qui serait souhaitable, c'est de retourner dans cette rapidité-là dans laquelle on était. Donc, de, de garder le temps qu'on a en ce moment, pas pour en mettre plus, mais pour peut-être mieux connaître nos élèves, puis leur laisser le temps d'apprendre, de faire des erreurs et de se reprendre. Donc, chaque chose qu'on va intégrer, on va devoir faire sortir autre chose de notre horaire et de notre planification. Donc, peut-être se demander qu'est-ce que ça remplace ou qu'est-ce que ça bonifie. Tu sais, L'autre élément aussi, c'est comment je peux arriver peut-être, moi, ce que j'appelle les coups doubles. Parce que tu l'as dit, dans le fond, l'atelier que toi, tu as donné était spécifique sur un sujet. C'est ce qu'on peut constater souvent. Quand on va dans un, un, un congrès, c'est souvent un buffet, un buffet de plein de petits sujets. Les personnes qui ont travaillé sur ces sujets-là, ben, eux, ils ont leur vision qui est, qui est souvent très spécifique. Donc, comment nous, comme profs, on peut intégrer ce contenu-là puis aller ensuite arrimer peut-être d'autres compétences pour faire les coups doubles ou les coups triples? Donc, si je travaille ça en grammaire, comment je vais l'intégrer dans une écriture? Est-ce que cette écriture-là pourrait aussi être une question qui cible une de mes quatre dimensions de la lecture? Donc, d'aller rattraper mon œuvre aussi pour être capable, avec cette petite écriture-là et ce réinvestissement-là, d'aller chercher peut-être deux traces de deux compétences.
0: Oui, c'est ça. C'est de modifier, mais aussi de travailler vraiment à l'arrimage. Puis on le voit, il y, avait de, il y avait quand même aussi quelques ateliers qui étaient justement « euh, comment réinvestir des notions en écriture »,« comment arrimer lecture et écriture ensemble ». Euh, comment travailler l'oral au service de... Donc, on voit aussi cette intention-là -là, d'aller chercher cette articulation-là de plus en plus présente en, entre nos compétences, entre les notions pour faire un, un apprentissage ou un enseignement, mais en même temps, aller le consolider sur toutes nos sphères, là, compréhension puis production orale et écrite en même temps.
1: Bien, tout à fait. Puis d'avoir une trace, parce que moi, je vais toujours parler de traces, donc une image, mmh. une photo euh, d'un élève, puis de pouvoir aller faire un coup double ou un coup trip, ça fonctionne très bien. Si on a des grilles, desquelles les, ces grilles-là doivent être construites sur le cadre d'évaluation. Donc, dans le fond, d'aller s'assurer, c'est sûr que quand on parle de coup double, coup triple, encore une fois, ce n'est pas une note qu'on va pouvoir aller placer dans différentes compétences, mais c'est plutôt qu'on va utiliser deux, trois visions, donc deux, trois grilles selon nos compétences pour aller après ça porter un jugement professionnel. Là. Donc, cette écriture-là ou cette tâche-là qui va avoir été réalisée par les élèves, c'est comme ça qu'on va en faire un coup double ou un coup triple, dépendamment.
0: Oui, Bien, à quel point on arrive à arrimer des ouais. notions euh, au fait. travers de cette tâche-là euh, ouais. d'écriture, de lecture ou d'oral.
1: Tout à fait. Bien,
0: ça peut être la même chose, travailler à, à l'oral, la justification grammaticale. Là. Tout à fait. C'est à l'oral, c'est toutes nos notions qu'on va avoir vues, mais c'est aussi être capable, à l'oral, d'articuler comme il faut notre pensée. Donc, au-delà de juste le verbaliser, comment je le dis, est-ce que j'ai toutes mes informations, le bon texte, on peut aller aussi jouer là-dessus, puis on va quand même aller joindre deux compétences qui, d'habitude, on veut joindre grammaire et écriture, là. Oui. Mais on peut quand même aller jouer sur d'autres tableaux.
1: Bien, tout à fait. Temps. Selon les objets de l'oral qu'on va avoir ciblés, on va pouvoir faire un coup d'homme, notamment
0: avec ça, tout à fait. Donc, pour poursuivre un peu sur la thématique qui est de la journée des profs de français, qui est la COVID-19 et après, on va un peu se poser les questions. Ben là, après ça a été adapté pendant un an et demi, deux ans, il y a quand même là, nos pratiques ont changé, on a davantage d'outils qu'on utilise. Qu'est-ce qu'on va conserver de cette période-là pour poursuivre notre enseignement donc, qu'est-ce qui va se maintenir dans les prochaines années, à ton avis? Puis, est-ce qu'il y a des éléments sur lesquels on pourrait aussi ne pas revenir? Tu sais, puis, laisser ça dans cette période de l'histoire. Oui, de cette, <rire> cette période fondre. sombre et ben, en t'si... distance de l'histoire.
1: Oui, bien, tu sais, je pense que euh, le fait que nos élèves étaient moins en présentiel puis qu'on était moins là pour les suivre, ça l'a peut-être mis en lumière certaines pratiques sur lesquelles on mettait peut-être pas nécessairement tout le temps beaucoup d'importance, notamment tout l'accompagnement de l'autonomie, d'enseignement de stratégies que ce soit les stratégies d'études, les stratégies de planification d'une écriture, les stratégies d'autocorrection, les stratégies de lecture, les stratégies, tout ce qui est les compétences aussi émotionnelles, donc les stratégies qui vont venir peut-être aussi Soutenir tout ce qui est fonction exécutive, donc se mettre à la tâche. Comment on se met à la tâche? La gestion de l'inhibition. Je pense que cet enseignement-là, on, on la faisait un petit peu chacun de notre côté, mais un peu comme le bon nous semblait, on n'avait pas nécessairement un vocabulaire qui était commun dans nos écoles. Donc, je pense que cet enseignement-là, de tout ce qui est de stratégie, le développement des compétences plus globales, devrait rester dans nos écoles parce que la pandémie nous a vraiment ouvert les yeux sur certaines lacunes qu'on avait, que ce soit même comment on s'installe pour étudier ou on s'installe dans une maison pour étudier. Donc, tous ces éléments-là là, euh, qui ont été mis en lumière avec la pandémie, parce que nos élèves n'étaient pas près de nous, donc qu'on avait une certaine distance et euh, qu'on n'avait pas le choix de leur donner de l'autonomie, je pense que ça, quelque part, on devrait y accorder plus de temps en classe. Là, ben, nécessairement, si on accorde plus de temps, je sais que tu me vois venir, si on accorde plus de temps à l'enseignement de ces stratégies-là, au développement des compétences globales, ben, il faut qu'on coupe ailleurs. Donc, il va falloir quand même mettre des choses de côté si on veut que ça soit un enseignement peut-être plus explicite de ces stratégies-là, puis qu'on y accorde du temps pour que les élèves puissent le réinvestir et le, le développer là aussi. Ça, je pense que tout ce, ce volet-là, on, on, on aurait tout avantage à le garder puis à soutenir nos élèves dans ces développements-là.
0: Oui, puis tu sais, je pense que c'est la période qu'on a eue, par exemple, de dire ben euh, tu as manqué un cours ou tu étais à la maison, le cours est enregistré. Où est-ce que tu trouves l'information Est-ce que oui. tu dois être, tu, sais, tu tu peux voir où est, quelle est la notion que tu devais voir, comment fonctionnent nos plans de travail, comment font où, où chercher les documents, à quel moment. Donc, on, quand même, tout ça, en début d'année surtout, je pense, c'est quand même vraiment à, à consolider, à travailler pour faciliter après ça euh, ben, l'autonomie des élèves de façon générale.
1: Tout à fait, puis je pense aussi que ça l'a mis en lumière peut-être au secondaire, le fait que les élèves ont sept, huit enseignants différents. Donc, ce manque de cohérence-là qu'on a peut-être entre nous, parce que pour nous, ça fait beaucoup de sens, mais si on change de place avec l'élève, c'est huit méthodes qui ont toutes beaucoup de sens, mais qui ne sont pas nécessairement cohérentes les unes avec les autres. Donc, je pense que de s'asseoir puis de discuter en équipe matière d'abord, puis en équipe école, peut-être en équipe niveau, pour voir c'est quoi le point de vue de l'élève, bien, ça aussi, ça fait beaucoup de sens. Puis, tu sais, je pense que ça, ça nous amène au deuxième point, qui est nos pratiques en matière de gestion du numérique. Dans le fond, nos élèves n'ont pas eu le choix d'utiliser le numérique, mais est-ce qu'on les a aidés à le gérer, ce numérique-là, notamment en ayant des bonnes pratiques? Ou est-ce que moi, comme enseignant, j'envoie mes devoirs dans une plateforme, un autre enseignant utilise un autre moyen de communication? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on a, on a remarqué pendant la pandémie. Peut-être le bris de cohérence du point de vue d'élèves parce qu'on n'est pas nécessairement uniforme. Je pense que euh, l'uniformité entre les enseignants, ça a été mis en lumière par le numérique en partie. Donc, ça va amener cette réflexion-là. Puis, bien, tout ce qui est numérique, bien, on sait aussi que dans le nouveau référentiel des compétences professionnelles, le numérique est maintenant transversal. Donc, les enseignants doivent maîtriser le numérique, on doit accompagner nos élèves aussi dans cette utilisation-là parce qu'il a été fort utile pendant la pandémie. Euh, puis, je disais, tu vois, dernièrement que le rapport euh, du portrait des usages numériques dans les écoles québécoises qui est sorti en 2021 signalait qu'il y avait en moyenne 0,6 appareils par élève dans les écoles secondaires publiques et privées. Donc, on peut dire que c'est omniprésent. C'est peut-être à nous, comme enseignants, de choisir l'utilisation qu'on en fait. Puis, je dis souvent à mon prof, est-ce que ça a une valeur ajoutée? Si on est juste en remplacement du papier peut-être que ça fait juste créer une surcharge pour nos élèves. Fait que, tu sais, de peut-être se poser la question, l'utilisation que j'en fais du numérique, ça ajoute quoi de plus à mon cours? Puis, est-ce que c'est cohérent avec certaines balises qu'il y a, notamment les balises du ministère? Puis, je donne un exemple, d'utiliser plein, plein, plein de plateformes pour faire des projets super cool, là, ça peut avoir de l'air vraiment intéressant. Toutefois, du point de vue de l'élève, à chaque fois que j'utilise une nouvelle plateforme, un nouveau logiciel, ben, je dois me l'approprier. Je tombe donc en surcharge cognitive. Si je mets beaucoup d'énergie à maîtriser la plateforme et à l'utiliser pour que ça soit vraiment « wow » mon projet, ben, je ne mise pas à mieux maîtriser le contenu du cours. Donc, de toujours réfléchir, est-ce que l'outil que j'utilise ajoute une valeur ajoutée? Oui ou non. Est-ce que du point de vue de l'élève, je dois me l'approprier? Oui ou non parce que peut-être que ça va nous guider dans nos choix numériques et moi, je guide tout le temps les profs à retourner dans leur suite nuagique. Donc, la grande majorité des écoles, ont soit la suite Office 365 ou la suite Google pour l'éducation. Puis, à l'intérieur de ces deux suites nuagiques-là, là, on peut pas mal faire 90 de nos besoins. Donc, de rester à l'intérieur de ces suites-là pour éviter la surcharge cognitive de nos élèves, la maîtrise de tous ces, ces nouveaux outils numériques-là, autant comme prof que comme élèves.
0: T'sais, en même temps, je pense qu'on était surpris de voir être aussi simple que d'utiliser euh, Word, mais oui. d'utiliser un logiciel de traitement de texte. Mais finalement, tu te rends compte que non, on veut des espaces. Euh, juste gérer des interlignes, parce qu'après oui. ça, corriger des textes à simple interligne écrit en 11, là, où, euh, oui. Comment gérer de la révision? Est-ce que je mets des commentaires directement dans les textes? Le gros, l'italique, pour nous, ça peut paraître, je pense, simple. Mais déjà, juste ça pour qu'on ait des textes quand même que. À l'écrit, papier-crayon, rapidement, on a les, on, on a les, les habitudes, là, de, on met ça en double interligne, euh, l'écriture est quand même visible, nos commentaires, on les met déjà au fur et à mesure, c'est plus facile à les rechercher. Donc, juste là, ça pouvait demander un certain travail. Bien,
1: tout à fait. Puis, tu sais, dans le fond, si vous avez vos élèves en salle de classe, la vraie réalité, c'est est-ce que vos évaluations du ministère, les élèves vont le faire en papier-crayon? Si la réponse, est oui, bien... Si on va amener nos élèves à une situation d'évaluation et que le travail qu'on a fait avec eux est signifiant et cohérent, puis je ne suis pas en train de dire de jamais utiliser le numérique pour écrire. Toutefois, peut-être que la valeur ajoutée, c'est de faire écrire papier nos élèves, de le prendre en photo, puis de le documenter après ça, par exemple, euh, dans un PowerPoint ou dans un Google Slide, pour qu'on soit capable de naviguer rapidement comme si c'était une page ou l'autre, comme si on était dans un cahier, peut-être que ça, ça va être suffisant. Donc, parfois, dire aux élèves, écris ton introduction directement dans une diapo, donc dans la première diapo. La deuxième partie, ton premier paragraphe, tu vas le faire papier, mais tu vas le prendre en photo puis tu vas l'ajouter dans ton PowerPoint ou dans ton, ton, ton Google Slide. Moi, ça va me permettre d'avoir tout ton texte en un même endroit mais ma correction, je vais la faire papier-crayon sur ce que tu m'as écrit, papier-crayon aussi. Donc, de naviguer puis de se sentir agile avec le numérique pour que ça l'ajoute une valeur ajoutée. Parce que si on est vraiment juste en remplacement puis qu'on a enseigné à nos élèves un code d'autocorrection qui s'applique seulement sur le papier, ça devient une immense charge de travail de se corriger à l'écran. Donc, c'est peut-être aussi de réfléchir. Quand on, on veut utiliser le numérique, est-ce que ça l'ajoute une valeur? Est-ce que ça ajoute de la valeur? Est-ce que ça donne une surcharge cognitive? Puis en amont à ça, est-ce que les stratégies que j'enseigne à mes élèves sont applicables aussi sur le, à l'aide du numérique? Fait que dans le fond, à mon sens, le numérique amène une réflexion qui est peut-être plus profonde, à savoir, est-ce que ce que j'enseigne à mes élèves, ils sont capables de l'appliquer à l'écran? Puis après ça, est-ce que le numérique a une valeur ajoutée? Oui ou non?
0: Non, parce que sinon, ça devient deux stratégies différentes. Parce que c'est vrai, Tout si on a une méthode de correction papier-crayon, ça veut dire que les textes écrits à l'ordinateur devront être imprimés oui. à, à un moment de la réflexion pour être capable de le corriger. Mais en même temps, l'écriture au traitement de texte peut quand même faciliter, euh, si je pense à des ateliers d'écriture quand on a des écritures fréquentes, tout le processus de révision coûte moins cher d'effacer des mots, de déplacer des paragraphes à l'ordinateur qu'à chaque fois de la retranscription. qu'on se retrouve quand même avec des enjeux Avantage et inconvénient des deux côtés. Tout à fait.
1: Puis, moi, c'est pour ça que je dis quelle sera ton intention pédagogique. Si l'intention, c'est de travailler tout ce qui est la révision, ben un, deux, trois, go, on utilise le numérique pour le faire. Si l'intention, c'est d'aller faire une vérification d'accords grammaticaux, mm. de tout ce qui est la, la grammaire, tout ce qui est grammatical, bien, dans ce cas-là, peut-être que ça va valoir la peine de le faire en papier Puis juste de le prendre en photo directement puis l'insérer. Donc, c'est vraiment quelle sera l'intention pédagogique de l'enseignant et est-ce qu'on est dans une charge? Quand on parle d'avoir deux stratégies différentes, on a un certain nombre d'élèves dans nos salles de classe qui ont des plans d'intervention. Est-ce qu'on a une stratégie différente pour eux qui, eux, écrivent peut-être toujours à l'aide du traitement de texte aussi? Donc, c'est peut-être d'avoir une vision globale puis de se dire, ben, si j'enseigne une stratégie qui va s'appliquer dans tous ces contextes-là, moi, comme enseignant, je viens m'éviter une double ou une triple tâche aussi d'accompagnement auprès de mes élèves. Là. Donc, c'est peut-être de dire que ce sera un chantier sur lequel le département de français va vouloir se pencher là, au courant des prochaines années, notamment.
0: Donc, si je comprends bien, on, on, au regard de ça, ce qu'on conserve, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de stratégies plus globales, vraiment à ce qui a trait aux compétences. Oui, nos compétences disciplinaires, donc stratégie de lecture, d'écriture, d'oral, mais aussi des éléments plus globales, fonction exécutives, comment on planifie notre propre travail, où on va le faire, comment on étudie. Et en même temps, tout le volet numérique qui s'est développé très, très, très rapidement avec les obligations du milieu et à quel point on peut unir ces deux-là, par exemple avec nos stratégies de correction ou même quand on va faire de l'oral, ce ne sera pas la même stratégie si c'est l'oral enregistré versus la présentation PowerPoint devant la classe. Donc, on a quand même ces deux éléments-là à articuler.
1: Bien, tout à ça, fait. Puis, puis tu sais, j'irais même au-delà de ça, de peut-être mettre en place un chantier dans lequel on va peut-être plus se parler entre nous. Donc, en interdépartement, interniveau. Donc, d'aller peut-être ouvrir... Les portes. On a survécu là, Ça fait deux ans qu'on qu survit comme, comme prof dans nos classes, qu'on accompagne du mieux qu'on peut nos élèves, mais peut-être de miser sur travailler ensemble pour pouvoir s'assurer aussi que du point de vue de l'élève, nos pratiques sont cohérentes. Donc les stratégies que moi j'enseigne d'études en français, ben comment les profs d'univers social, de mathématiques, de sciences vont pouvoir le récupérer, puis peut-être aussi d'ouvrir la porte pour parler avec nos nos collègues en langue aussi, donc en anglais puis en espagnol, pour qui, eux, leur compétence première en ce moment, la, la, la première des trois compétences, c'est l'interaction orale. Donc, ce, ce sont des cours dans lesquels les élèves sont souvent en interaction entre eux. Donc, de peut-être aller travailler avec eux cette interaction-là, là, notamment.
0: De peut-être aussi faire en sorte que ce qu'on a, je ne veux pas dire dispersé, mais d'aller voir aussi qui, comment les autres matières peuvent soutenir le français, puis comment le français aussi peut le soutenir.
1: Tout à fait. Puis qu'on développe des relations euh, peut-être autres que, que, que celles bien que rapidement pour les, les autres matières. Bien là, est-ce que vous enseignez des stratégies de lecture, puis qu'eux les récupèrent tout simplement? ou est-ce que en, dans notre projet dans lequel on va collaborer, pouvez-vous corriger les fautes? Je, je sais que c'est des stéréotypes, mais de dépasser cette collaboration-là là, pour vraiment que ça soit signifiant là, pour nos élèves.
0: Tout à fait. Et là, je, pense, je vais essayer de faire une conclusion, mais qui, qui va faire la boucle de notre euh, demi-saison de balado avec « On a quand même commencé à clôturer » où je nous ai réécoutés. Mais dès juin pour le premier épisode qu'on a diffusé en septembre, on se questionnait déjà euh, sur euh, comment, comment cette année-ci allait être changée, parce qu'on tombait à deux étapes, parce qu'on allait avoir des savoirs essentiels euh, différents. Comment on allait arrimer ce début d'année-là? Est-ce que je faisais une révision complète en début d'année ou est-ce que finalement j'allais le remorceler en cours de route? Et on, on est parti avec ces, ces idées-là. Et déjà, l'idée d'économiser du temps, en tout cas de le rendre plus euh, efficace, en faisant des coups doubles, des coups triples, articuler nos, nos compétences. Et là, ben, on se rend compte que, rendu, maintenant qu'on est en novembre, ben, vers quoi on se projette? On maintient quand même ces idées-là où on doit maintenir nos savoirs essentiels. Malgré un congrès des notions, Mais ben, il faut quand même qu'on se ramène à c'est quoi nos savoirs essentiels et ça va se maintenir, ce, ce questionnement-là de quoi enseigner, comment l'articuler. Donc, une fois qu'on va avoir eu ces informations-là, comment j'arrive ça dans ma planification, qu'est-ce que j'enlève, qu'est-ce que je rajoute, qu'est-ce que je modifie, et toujours aussi avec nos, nos compétences plus globales, de dire, ben c'est l'enseignement des, des notions, oui, mais de nos fonctions exécutives, de nos stratégies en lecture, en écriture, en oral, et le numérique est là pour rester. Fait que je pense que ça, ça ferait notre boucle de voici comment on a prévu notre entrée puis vers quoi on s'en va pour la fin de l'année puis les prochaines. Oui. Mon Dieu, je pas trouve pas que être... tu
1: résumes ça bien.
0: Beaucoup de pratique. Ah! <rire> Et là, pour conclure l'épisode du balado, je demande toujours à nos invités un, un objet culturel qu'on peut utiliser en classe. Donc, que ce soit film, un documentaire, une émission de télévision, de la musique, de la littérature, un élément à utiliser en classe. France, qu'est-ce que tu nous proposes?
1: Euh, J'ai le coup de dire, possiblement, euh, moi, un coup de cœur littéraire, ça serait chouni. Donc, cette œuvre-là qui nous permet d'aller faire des ponts avec nos collègues d'univers social, peut-être aussi. Donc, d'aller prendre une œuvre qui a été écrite par quelqu'un, euh, par, quelqu un, par, par une, une auteure qui vient qui est issue des Premières Nations. Donc, euh, pour peut-être aller se raccrocher à, à ce qui est vu, par exemple, en, en univers social, puis faire des ponts, puis faire découvrir à, à nos élèves... Cette culture-là qui est peut-être un peu méconnue, puis que euh, toute la culture des premiers peuples. Donc, euh, moi, je pense que j'aurais le goût de, de recommander, d'exploiter de, Chouni, puis la résilience qu'on peut lire dans cette œuvre-là.
0: Okay. Moi, je pense j'irai plus loin de dire on peut. Moi, j'avais traité d'autres œuvres de Naomi Fontaine quand j'enseignais au secondaire et c'est une autrice qui est. Qui, qui est vraiment intéressante pour travailler avec les élèves. Sa façon d'écrire, la poésie qu'il y a derrière ça, ses thèmes. C'est vraiment une autrice, c'est vraiment super à utiliser. J'aime beaucoup ta recommandation.
1: Bien, je suis contente. Puis si, si ça pouvait peut-être faire le point de départ d'une séquence d'enseignement dans laquelle on pourrait aller y insérer peut-être plusieurs genres littéraires, pourquoi
0: pas? Et peut-être articuler les trois compétences. Et on, pourquoi on, pas on, faire un coup reviendra. triple? on reviendra sur l'articulation. Et c'est ce qui conclut l'épisode 7 de Registre familier, notre épisode bien spécial pour la Journée internationale des professeurs de français. Nous étions avec France Legault, conseillère pédagogique au récit des écoles privées dans le domaine des langues. Merci pour votre écoute et en attendant le prochain épisode, n'oubliez pas de visiter notre site internet à et de visiter nos différents réseaux sociaux. Salut France!
1: Salut!